0: Maintenant, nous pouvons constater que le dauphin, sûr de lui mais prudent, ne nage jamais tout à fait dans l'axe du bateau. Il s'incline tantôt d'un bord, tantôt de l'autre, prêt à piquer du nez s'il se sent menacé.
1: Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast où on va débattre de quelle est la meilleure ville au monde. Je suis Stan de
0: marketingmania.fr et je suis Paul de sellingmachine.fr, en sachant que le choix est limité parce qu'on n'a pas vécu dans beaucoup de villes, mais on, on va considérer quand même que c'est les on va choisir à la fin de ce podcast la meilleure ville au monde dans voilà, laquelle vivre.
1: Le tampon euh, nomade digital euh, de la meilleure ville du monde.
0: Alors, pour expliquer un peu la situation, peut-être que euh, je crois que ça a un petit bout de temps qu'on n'a plus, mais il y a, des, euh, y a des, euh, des avions de chasse qui passent au-dessus de moi euh, assez constamment, au moins une vingtaine. Là, donc, je suis en Thaïlande et donc je ne sais pas ce qu'ils foutent avec tous leurs avions de chasse. Et ils partent tous au nord, ce qui est vers la Chine. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là parce qu'honnêtement, euh, si c'est Thaïlande contre Chine. Euh, je me pars du côté chinois vite fait du mauvais côté. <rire> <rire> C'est ça. Les... Ils pourraient y aller avec des machettes. Ils sont tellement nombreux que... Donc, euh, j'espère que ce n'est pas, pas le cas et que c'était juste un, un petit exercice. Un petit exercice aérien.
1: Est-ce que tu as remarqué que les Thaïs avaient une certaine animosité envers les Chinois
0: Ah, mais tout le monde déteste les Chinois, sauf les Chinois. C'est quand même <rire> spectaculaire. Les, euh, les, les Vietnamiens n'aiment pas échouer non plus. Euh, les philippins il y a beaucoup en fait la, la majorité des élites aux philippines sont chinoises en fait et, euh, et donc la majorité des philippins n'aiment pas les chinois parce que notamment euh, ils occupent les meilleures positions quoi. Euh, donc en général le reste de l'Asie n'aime pas trop les chinois hein. c'est un thème qui revient assez souvent
1: donc aujourd'hui on parle de, de la meilleure ville du monde plus récemment, on va comparer euh, deux endroits qui sont bien pour débuter en tant que nomade digital euh, qui sont Ho Chi Minh et Davao et on va se faire un petit peu un débat on a chacun notre ville un peu favorite euh, euh, là-dedans euh, Paul évidemment tu vas défendre euh, Davao
0: je, je serai défenseur de Davao donc qui est aux Philippines dans l'île la plus au sud
1: Donc moi je vais bien sûr être défenseur de Ho Chi Minh ville la meilleure ville euh, du monde et euh, où j'habite maintenant depuis euh, 18 mois avant de commencer, on se reparle un petit peu des évaluations iTunes. Paul, il paraît que chaque évaluation iTunes sauve un dauphin.
0: Effectivement, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, constatez que si vous ne laissez pas d'évaluation iTunes, euh, bah, le, un pauvre dauphin va mourir dans les 35 minutes qui arrivent.
1: Attends, les 35 minutes, c'est sévère. Hein. Les, 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 les gens vont devoir courir jusqu'à la Après, C'est ce votre genre... choix,
0: c'est votre conscience. Vous faites ce que vous voulez. <rire>
1: Donc, Paul, dis-moi pourquoi est-ce que Davao euh, serait la meilleure ville du monde
0: Il y a plusieurs raisons. Déjà, ce qui est très intéressant à Davao, c'est que, et de manière générale, les Philippines, hein, c'est très peu cher. Donc, si on veut, la, la nourriture est très peu chère. À Davao, il y a beaucoup de choix parce que à partir du moment où on est dans une grosse ville, généralement, il y a pas mal de choix. Donc, la nourriture est pas chère, les logements sont vraiment pas chers. On peut avoir un, un appart, euh, une chambre, euh, je ne sais pas, ce n'est pas très grand, hein, c'est 35 mètres carrés, 40 mètres carrés mais dans une résidence privée avec piscine, euh, salle de muscu, tout ce que vous voulez pour, euh, pour 300, 400 euros par mois. Quoi. Euh, donc, il y, y a déjà ça. Euh, Qu'est ce qu'il y a de génial à Davao bah, Pour l'instant, si on reste justement, si on essaie de faire un peu les choses dans l'ordre, donc pour le coût de la vie, dans l'ensemble Davao, je pense que c'est moins cher que Ho Chi Minh.
1: Euh, Probablement un peu moins cher, en effet. Euh... J'ai bah, déjà gagné je, le premier point. Je, bah, je, pense, que, je pense que tu le gagnes. Je pense que les Philippines sont bien réputées pour être moins chères. Au Vietnam, si tu es à Ho Chi c'est euh, quand même plus cher que, que le reste du pays. Euh, après, on verra que l'important, voilà, c'est pas que le coût de la vie, c'est aussi la qualité de vie. Ouais, non, tu sais, ma chambre ici, elle, elle coûte 220 dollars le mois. Hein, donc, euh, ah ouais? J'ai pas de piscine, par contre. Mais, mais chambre avec, euh, avec tout inclus, euh, femme de ménage.
0: Euh, ah, pas... Je pensais que ce serait plus cher au Chine, effectivement.
1: Alors, je sais, je sais pas pourquoi, ma chambre est anormalement peu chère. Et je suspecte que c'est parce qu'elle est au cinquième étage, sans ascenseur. Donc la plupart des gens, quand je leur dis que je suis au cinquième étage, me font « Ah oh, ouais, c'est le cinquième étage, c'est horrible. »
0: Mais pas toi, toi t'es un sportif, toi t'aimes ça. Ouais, tu vis pour les escaliers. Quoi.
1: Moi, moi je vis pour les escaliers, moi, moi, moi je les monte à reculons, je les monte 3 par 3 tu vois, je fais des pompes en sur montant l'escalier, les tu vois. Ouais, ça me, ça me fait mon, mon sport quotidien de faire ça. Donc, voilà, donc tu peux vraiment trouver des trucs. En plus je suis dans le, je suis dans le meilleur quartier en plein centre-ville, etc. Donc, voilà, pour le coup, si t'es sur une question de prix, je pense pas que… Euh, le, ça fera sa différence entre les deux. Après, effectivement, il y a des villes qui sont plus ou moins chères. Hein. Par exemple, Bangkok est beaucoup plus cher. Euh, au niveau du divertissement, qu'est-ce que tu fais comme divertissement à Davao Tu vas au karaoké Alors, Davao,
0: c'est vrai que là, c'est un point un peu faible. Hein. ça euh, Davao, en fait, le gros gros divertissement, c'est que juste à côté, il y a ce qu'on appelle euh, l'île de Samal. Donc, Samal Island, vous pouvez rechercher sur Google. Je crois j'en ai déjà parlé. Et c'est vraiment une île paradisiaque et c'est tout proche de Davao. Quoi. Euh, après, ce que vous pouvez faire, l'avantage, c'est que vous pouvez aller au cinéma les films sont en anglais. Donc ça, c'est sympa parce que le, le, euh, le ticket coûte 2 euros. Et donc, euh, quand j'étais juif aux Philippines, j'allais au cinéma, euh, je sens déconner deux fois par semaine. Quoi. Alors, on peut dire que c'est un avantage, mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à foutre. Euh, ça dépend du point de vue. Euh, les bars, il y en a quelques-uns. Euh, je crois des boîtes de nuit. Si vous, si vous aimez ça, il doit y en avoir deux, il me semble. Euh, en sachant que les boîtes de nuit aux Philippines, ça consiste avec les filles qui dansent ensemble. Hein. C'est pas très... Euh, ça se mélange pas beaucoup. Euh mais ça se limite à peu près à ça, quoi. Il y a pas... Y a... En soi, Davao, il n'y a pas grand-chose.
1: Alors, bah, du coup, je suis, là, je suis là, je vais les gagner. Euh, Oshimi, ce n'est pas la capitale. Si tu, veux, si tu veux aller en boîte, etc., ce n'est pas le meilleur endroit où aller. Mais en revanche, tu veux faire, si tu veux faire des trucs assez sympas, tu vas avoir des, des, des événements un peu cool, avoir des... des des festivals, des festivals. Euh, peu importe, on fera le montage pour que je dis la bonne chose. <rire> euh... Du coup, là, tu viens de le dire donc il va les garder. Non, il, il va, va... les garder. Il va bien. garder les deux. Ah Je me suis fait avoir. Euh, donc voilà, si tu veux voir ce genre d'événement, c'est cool. Euh, Est-ce que tu as en as parler de Above and Beyond
0: euh, Non, ça me dit rien du tout.
1: Alors mon groupe délectro favori que j'ai écouté pendant des années avec, avec une, une grande euh, fébrilité qui sont impossibles à voir. Ils, ils, ils font des trucs, dedans. en général, ils sont dans des grandes salles à, à Londres ou, ou en Australie. Ils sont passés euh, juste à côté de Ho Chi Minh il n'y a pas très longtemps dans un, dans un euh, petit hôtel où tu pouvais aller les voir. Il y a beaucoup de trucs électro en ce moment. tu euh, t'as plein de trucs locaux. Tu vois, si tu as envie d'aller au karaoké avec, euh, avec des Vietnamiens, tu peux faire ce genre de choses. Bref, il faut aimer le karaoké. Est-ce que tu es fan du karaoké, toi euh, Moi, j'ai bien le karaoke. Alors pas parce que je sais bien chanter, pas parce que je suis bon, tu vois, parce que pour moi c'est un, un grand moment de déconne. Après c'est moins marrant ici, je trouve, parce que tout le monde tient absolument à chanter des chansons en vietnamien. Et du coup je suis un peu laissé à côté. Moi j'aime bien quand on chante du Bon Jovi et que je peux gueuler comme un comme un gros malade.
0: D'accord. Mais en général, de toute façon, si vous êtes en Asie, si vous aimez le karaoké vous allez vous faire plaisir. Hein.
1: Ouais. Et puis sinon au niveau divertissement, bah, tu t as, t as beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, de jeunes branchés au Chimine, donc tu as beaucoup de, de choses que tu pourrais attendre dans un dans un pays occidental, du type, euh, euh, mon, mon pote m'a branché pour qu'on aille à la salle d'escalade, tu vois, des choses comme ça. Euh, évidemment, il y a des cinémas aussi qui sont également en anglais. Bon, il faut, faut supporter les sous-titres en vietnamien, mais bon, c'est pas un grand problème. Euh, qui sont super bien, tu sais, les, les climatiser avec des super sièges, avec vachement d'espace, etc. Le cinéma ici, c'est une expérience très luxe.
0: Bah, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a beaucoup, ce qu'ils font, en fait, c'est, je sais pas c'est pas au Vietnam, hein, mais tu as le droit, en fait, tu payes pour aller dans la salle. Mais après, tu peux rester autant de temps que tu veux dans la salle. Donc, il y en a, des, des fois, ils restent toute la journée dans la salle de cinéma parce qu'il fait frais, il vite de la chaleur. Et ils s'allongent, ils dorment, <rire> ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils restent toute la journée. Je ne sais pas si c'est par au <rire> Vietnam. J'ai pas vu. Non. Et, euh, et donc, c'est une activité euh, très commune pour les ados, c'est d'aller payer pour un ticket de cinéma et d'y rester toute la journée... Euh
1: tranquillement quoi. Non, ici, as, ici, le cinéma, c'est comme dans l'avion, tu as un siège attribué. Et euh, si tu es assis sur la mauvaise place, les gens disent, écoutez, vous êtes assis à ma place. <rire> ouais. euh, et bien donc, bien. du coup, Mais c'est assez cool parce que du coup, quand tu arrives dans le cinéma, tu peux choisir ta place. Tu as un petit écran et tu as le droit de choisir ta place. Tu veux dire, oh, je vais être en B12. Et
0: tu pas après l'interrogation qu'on a tous au moment où tu arrives dans la salle et que surtout, plus le groupe est large, plus c'est compliqué. quoi Parce qu'il faut arriver à un consensus, c'est pas évident. Est-ce qu'on va... un certain, il préfère être devant. la majorité, il préfère être au milieu. Il y en a certains qui veulent être derrière, mais après, il y en a certains qui disent qu'on n'entend pas. Enfin, c'est toujours un bordel euh, monstrueux.
1: On n'entend moins... pas <rire> Il y a des gens qui disent qu'on est au train de ils ont dit <rire> <non, et> on <rire> Je, 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 suis, <rire> que je me suis arrêté parce que ça marchait pas. En fait, ça, je sais ah, a une gueule... raison pour laquelle il... être à la, à derrière, c'est pas il, bien. Faut, il faut aller chez l'ORL, là, parce que <rire> <rire> <C 'est ça. rire>
0: Mais au contraire, les gens, des fois, qui sont trop devant, il y a des gens qui. Moi, je me chame bien être plutôt devant parce que je trouve que l'expérience est meilleure, mais il y en a certains qui ne supportent pas. Et donc, c'est un grand point Donc, je trouve que ça, c'est une des géniales qui fait que que ça, les, les gens peuvent se décider avant même de rentrer dans la salle du cinéma. Et ça évite quand même une angoisse importante.
1: Voilà, Donc, j'apprécie est... les
0: <rire> pour euh, cette innovation.
1: Moi aussi. Euh, on arrive sur notre troisième point qui est l'Internet. Un point sur lequel je commence avec un petit désavantage, puisque pour enregistrer ce podcast, j'étais à l'origine dans mon coworking. Et c'est vrai que ma connexion était tellement faible que l'Apple la, que Escape ne pouvait pas tenir. Donc, je me sens à un petit désavantage. C'est comment l'Internet à Davao
0: Alors, ça, ça, non, en fait, c'est pas très intéressant, mais c'est quand même euh, curieux. <rire> c'est assez curieux, voilà. C'est qu'en fait, il y a un cas de figure où, est vraiment, euh, où Internet est vraiment génial, en fait. C'est si vous pouvez avoir une pocket Wi-Fi et capter la 4G du réseau smart. Et dans ce cas-là, vous... ou
1: là Ouh là Attends, tu peux, tu peux me décomposer tes termes Donc, la
0: pocket Wi-Fi, tu sais ce que c'est C'est un truc, en fait, non. qui capte, comme un téléphone tu sais, qui capte la 4G et qui ensuite fait un point Wi-Fi, en fait, sur lequel se connecter. Ok donc vous avez mais ça
1: c'est comme une clé USB que tu branches à ton ordi non
0: mais c'est plus qu'un téléphone qui, fait, qui ouvre un point euh, okay. un point wifi euh, et donc mais tu peux pas ça. le
1: faire avec un téléphone normal ça -le bah, Wi-Fi. c'est beaucoup moins parce que as pas, déjà as pas avec de... une carte ça aussi. te
0: pompe ta batterie du vitesse de ouf en plus ça te bride un peu ta vitesse donc c'est mieux d'avoir une vraie pocket wifi quoi. Okay. Euh, ça coûte il me semble ça coûte 40 euros donc c'est pas rien mais ça, ça vaut le coup euh, donc après il faut prendre un abonnement en fait ça s'appelle LTE 4G euh, auprès de Smart qui coûte 20 euros par mois et là, à ce moment-là, vous aurez une connexion de 10-15 mégas euh, continuelle avec très peu de problèmes. Il y a juste des journées, de vraiment... Des, des fois, pendant une journée, ça marche pas du tout. Euh, c'est parce qu'il doit avoir un poteau qui s'est cassé, vu que c'est tous des, euh, <rire> des branleurs, ils mettent une journée à le réparer. C'est les Philippines, quoi. Et, euh, mais à part ça, ça marche très bien. Et donc, c'est satisfaisant. Par contre, si vous n'êtes pas dans une zone qui est couverte par le réseau 4G... LTE, donc, là, vous êtes vraiment dans la merde. Là, c'est des connexions à 1, 1 méga, 2 méga. Vous pouvez vous estimer comme étant très heureux. Quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, faut vraiment Moi, j'ai cho choisi ma résidence en, fait, en fonction de s'il y avait du réseau 4G. C'est assez crucial et il faut ne pas, faut pas faire l'erreur de louer pendant 6 mois. À un endroit, il n'y a pas ce réseau-là parce que sinon, vous allez galérer pendant 6 mois.
1: mais En règle générale, si vous allez rester quelque part pendant 6 mois en Asie... Euh, venez et faites un speed test avant de, avant de signer votre bail ouais. c'est ça même si vous avez l'impression d'être le gros casse-cou qui sort son, ouais.
0: <rire> son ordi euh, ça vaut le coup quand même
1: ouais. euh, c'est intéressant du coup tu dis que euh, le réseau euh, cellulaire avec la 4G est plus efficace que le réseau câblé euh, aux Philippines
0: mille fois plus et c'est le plus pire c'est que déjà il est plus rapide mais en plus il est plus stable quoi. en fait y a une, ils ont une compagnie en, aux Philippines en fait ils ont une seule compagnie de, de, euh, de réseau câblé donc euh, qui s'appelle PLDT et euh, en fait, c'est un monopole d'État et c'est une catastrophe totale. Quoi. Donc, mieux vaut aller vers les, les acteurs privés de la, la téléphonie mobile, en fait, qui ne sont pas gênés non plus, mais c'est un peu mieux.
1: Je pensais être mal parti, mais au final, ce n'est pas si mal que ça. Euh, Oshimine est plutôt bien connecté euh, à Internet. Tu es allé à partout, tu as des vitesses vraiment rapides. Alors après, ça arrive que tant soit légèrement instable, comme aujourd'hui, par exemple, dans mon coworking, ça ne fonctionnait plus. Je suis allé chez moi, ça fonctionnait parfaitement. Alors normalement, mon coworking a une bien meilleure connexion.
0: Et tu à combien Donc... en speed test, là, maintenant
1: euh, là, je suis à 15. Euh... Ah, non, je, suis à, si... à, je suis à 14
0: down et je suis à 14 up. Ouais, c'est une... quand ça. Même... En même temps, c'est le truc aussi. À partir du moment où vous passez au-dessus de 5, 10, vous ne sentez plus vraiment la différence. Quoi. Le problème, c'est quand on vient dans les vitesses. Euh... Bah, moi, j'ai déjà eu des cas de connexion où je me suis retrouvé avec 0,50 mégas. Quoi. Et là, c'est insupportable euh... parce que vous ne pouvez plus rien faire. C'est-à-dire que ce qui vous prend normalement une demi-heure à faire, ça vous prend 5 heures. Mais à partir du moment où vous passez le cap de... De, de 5 mégas, déjà. Vous avez une connexion fluide et vous ne perdez pas, pas de temps. Quoi.
1: Ouais, à partir de 1 de 2 mecs, tu peux tenir une connexion Skype plus ou moins correcte euh, sans grande stabilité. Tout à l'heure, j'étais à 0,30 mecs euh, sur mon coworking. Et effectivement, on ne s'entendait pas. Euh, ça coupait en permanence, etc. Euh, le seul truc, le seul, la seule fois où vraiment où, où j'ai eu un peu les boules sur l'Internet ici, euh, c'était l'an dernier, aux alentours de septembre. Euh, un beau jour, Internet ne fonctionne plus. Tu vois. Le matin, il ne fonctionne pas du tout. Bah, tu dis, dis, bah, ça arrive, il peut y avoir un bug, etc. Ça arrive. Donc, tu te renseignes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, et je ne l'invente pas, hein, ça ne s'invente pas. Tu en as déjà Donc, parlé dans l'autre podcast. Je, ai euh, dans te répètes, podcast. Mec, te je te parlé dans le répète, bah, je, je te le répète. Un requin avait bouffé le putain de câble sous-marin. Et, euh, et voilà. Mais et c'est des gens ou pas non, 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 c'est vrai. Et c'est un fait. Alors, du coup, je vais parler d'un truc qui est nouveau. C'est un fait euh, établi que, que les requins, euh, apparemment, aiment bien mordre. Tu sais, c'est comme hein, parfois, t'as un chat chez toi qui aime bien mordir tes fils électriques ou qui aime bien euh, gr... euh, euh, griffer ton canapé. Eh ben, les requins, apparemment, aiment bien mâchouiller les câbles. Ils, ils aiment bien le, la sensation de, de mâchouiller. Mais parfois, ils mâchouillent un peu trop. Euh, J'aime bien euh... le, le,
0: le mot de mâchouiller pour un requin. Parce que c'est vraiment pas ce que je sais qu'un ouais. requin. <rire> mâchouiller, un requin, il essaie de te mâchouiller, tu perds ton bras. Et
1: euh, voilà. d'ailleurs, fait... je, je connaissais quelqu'un euh, qui travaillait dans une société de câbles sous-marins. Et une de ses missions, c'était de, de trouver des inventions pour euh, empêcher les requins d'aller mordre les, euh, les capes. Donc, ils essaient de trouver un truc à mettre autour que les requins n'allaient pas vouloir manger.
0: Tu vois, ça m'a changé mon opinion sur les requins, parce qu'avant, const... il y a très peu de morts les... avec les requins chaque année. Chaque année, c'est surestimé. Et au contraire, on est en train de les... tous les tuer. Mais, euh, mais maintenant, s'ils s'attaquent à notre Wi-Fi, quoi, je trouve que euh, voilà... Il n'y a plus, aucun, plus aucune merci à avoir maintenant.
1: Parlons du coup de la population locale dans nos deux villes euh, à comparer. Donc, c'est comment la population locale Comment est-ce que tu t'es entendu avec les gens chez, chez Davao
0: Alors, les... Alors, ça, je pense que je gagne parce que Vietnamien, c'est tous des connards.
1: <rire> qu'est-ce que c'est que, que pas podcast <rire> Le mec, il fait bah, je... des vidéos co... C'est pas des Les Chinois, mec, on va, on, va, on va finir par être ban, quoi.
0: <rire> ah, moi, j'ai rien contre les Chinois, c'est les autres Asiatiques, okay. donc quelque chose qu'on les Chinois. Mais, euh, mais les Vietnamiens, non, mais de toujours Vietnam, ils sont pas très sympas. Quoi. Ils sont naturellement, ils sont pas très sympas. Les Philippins, ils sont toujours très sympas. L'avantage, c'est qu'ils parlent bien anglais aussi. Donc tu peux avoir des communications avec après tout le monde, des conversations. Euh, donc ils sont très, ouais, ils sont, vraiment les Philippins, ils sont, ils sont tous adorables. Ils sont toujours prêts à t'aider. Dès que tu as un problème, ils se regroupent à 15 pour essayer de le résoudre. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, euh, ils ne jugent pas aussi. Ils sont très, euh, même si c'est un, euh, un peuple très catholique, ils sont très tolérants. Ils, chacun vit sa vie, il n'y a pas de problème. Il y a énormément d'homosexuels, tout ça. Chacun vit sa vie comme il veut, ce n'est pas, pas un souci. Donc, de ce point de vue-là, euh, j'ai beaucoup aimé... Euh, C'était une des principales raisons que j'ai aimé les Philippines, c'est justement euh, les Philippines.
1: Euh, à mon avis, de, de ce côté-là, dans la comparaison, effectivement, le, le Vietnam, c'est une population qui est beaucoup... Euh, euh, moins flexibles beaucoup plus dans la tradition etc je pense que là, euh, les gens parlent aussi moins bien anglais euh, et les gens, les gens sont sympas ils Attends là, moins bien anglais c'est là tu sous-estimes
0: le truc là. le truc c'est que quand je demande No spicy, ils comprennent pas Notre spicy, c'est euh, la majorité des régions du Vietnam ils, même des mots euh, dans la restauration tu pourrais t'y attendre parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la Thaïlande la raison pour laquelle l'anglais est pas si dégueulasse que ça c'est qu'il y avait énormément de touristes notamment dans les régions touristiques les Philippines, c'est tout simplement parce qu'il y a la colonisation américaine, donc ils parlent anglais. Mais le Vietnam, dès qu'on part un peu des régions justement touristiques, euh, le niveau d'anglais est non existant. Ouais,
1: on parle de Ho Chi Minh. Hein. Ho Chi Minh le niveau d'anglais reste euh, relativement correct. Bon, je suis d'accord qu'à l'extérieur de, de Ho Chi Minh, même à Hanoi, hein, c'est pas terrible. Euh, donc, ça devient plus difficile de, là, de gérer raison, ça. Tu as raison. On parle de Chi Minh. Ouais. Excuse-moi pour cette attaque. Oui, euh... cette attaque, absolument, un coup bas dans ce duel, je pense que... Euh, parlons de la sécurité. Alors, tu m'avais parlé dans le premier épisode d'une ville où le maire était un criminel qui mettait, la, qui mettait la loi avec un peu une main de fer. C'était Davao, ça C'est Davao, ça. Effectivement,
0: très, dans ce cas, c'est très paradoxal parce que si vous regardez une, une carte du, euh, du risque, je crois que c'est... Euh, le ministère des Affaires étrangères en France qui fait ça, qui fait une carte du risque dans certaines régions. Toute la partie donc ouest de l'île y compris un peu autour d'Adavo Davao et constaté comme risque très élevé, le risque maximal en fait. Euh, et Davao est en fait un point blanc, donc un point de sûreté au milieu de tout ça. Il euh, y a aussi d'autres villes qui sont un peu comme ça. Et euh, donc vous avez une région très dangereuse, c'est-à-dire qu'en fait, c des, euh, il y a beaucoup de terroristes islamistes en fait tout simplement, d'indépendantistes islamistes. Euh, pour pour l'histoire, par exemple, il y a maintenant ça fait un an, il y avait euh, 44 membres des forces spéciales philippines qui étaient partis pour arrêter un mec Et ils se sont fait prendre en embuscade, ils se sont tous fait tuer. Il faut imaginer 44 membres du GGN français qui sont tués par des, euh, des indépendantistes de corse. C'est un peu l'équivalent. Donc cette région n'est pas très sûre. Moi, bien sûr, comme je suis un peu con, j'y suis allé souvent. Mais normalement, faut pas il y, y a beaucoup de kidnappings d'étrangers, ce n'est pas sûr. Par contre, Davao, en, la ville en elle-même, a été euh, constatée par je ne sais plus quel organisme comme la, quatre, la quatrième ville la plus sûre au monde. Et vraiment, c'est, euh, je, je me suis rarement senti autant en sécurité qu'en Davos. Vous pouvez pas ressortir à 3h du matin, euh, même si vous êtes une femme, il y a très peu de chances que vous ayez de moins de problèmes. Problème,
1: je pense qu'il y, y a plus de crimes à Auschwitz et à Davao. Par contre, tu peux sortir de la ville sans te faire kidnapper par des islamistes, donc c'est pas trop mal. Ça, euh... ouais. <rire> c'est un,
0: un avantage. Après, c'est une expérience. Il ne faut pas non plus. Euh... Est-ce que tu non, c'est vrai. J'ai pas, pas ça
1: sur mon CV. <rire> euh... Au Chimine, il y a quand même… Alors après, si, es dans... si tu sors de la partie touristique, ça, ça arrive beaucoup moins, mais je connais quand même des gens au Chimine qui se sont fait piquer leur téléphone, ce genre de choses. Tu dans es dans, dans le quartier backpacker vraiment touristique, il y a des gens qui peuvent, qui peuvent passer en moto et choper ton, ton téléphone, ce qui, je pense, n'arrive pas à Davao. Donc, euh, voilà.
0: Non, à Davao, ça n'arrive pas. Non. Dans d'autres villes, par contre, des Philippines, ouais, ouais. ça arrive. Ouais.
1: Mais après, une fois que tu es de cette partie touristique, je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de danger. De... Enfin, moi, je n'ai jamais eu trop de, de soucis là-dessus. Euh, après, on peut parler de la conduite. Au niveau, au niveau de la sécurité, euh, tu conduisais à Davao?
0: Euh, J'ai essayé de conduire euh, très brièvement, mais euh, honnêtement, je, je, on m'a dit qu'à Thaïlande, c'était horrible niveau conduite. Pour moi, Davao, c'est mille fois pire en fait. Euh, c'est vraiment, en fait, c'est très congestionné et les voitures passent à rien. C'est un bordel monstre. Euh, je pense qu'il y a très peu de chances d'avoir d'accident mortel parce que ça, ça roule à 30 à l'heure. Mais c'est une galère de conduire là-bas monstrueuse, quoi. Euh, je pense que mieux vaut juste prendre le taxi et pas s'embêter avec ça. Et ce qui est marrant, c'est dans les taxis, je sais pas si c'est assez souvent le cas d'ailleurs, pas seulement à mais dans les taxis, tu vois le, le, le chauffeur qui se met sa ceinture et puis toi tu regardes et t'as pas de ceinture de sécurité. <rire> en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fait délirer
1: <rire> c'est pourquoi il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les passagers C'est la même chose ici et j'ai vraiment, vraiment pas de réponse. Et euh, Effectivement, tu regardes ton siège et c'est parfaitement lisse il n'y a aucun slot de. Donc, je en sais fait, pas il, si il rajoute pro... un truc par-dessus. Ouais. En
0: fait, pour protéger le... le J'imagine pour protéger ah, le... Ah, OK.
1: Ouais.
0: C'est ouais, assez intéressant, surtout quand tu vois que le, le chauffeur lui-même met sa, sa ceinture et toi, non, tu... S'il y a un accident, euh, c'est pas son problème. Mais euh, mais honnêtement, il n'y a pas... Quand on est piéton, faut faire un peu... De toute façon, quoi qu'il aille, quand on arrivera en Asie quand vous serez piéton, il faut avoir un autre euh, état d'esprit. Il ne faut pas attendre que les voitures s'arrêtent. Euh, sinon, vous pouvez attendre pendant trois ans et il va rien se passer. Il faut juste, quand il y, y a un espace, y aller. Et, euh, et généralement, il faut essayer de maintenir une vitesse constante. Donc, juste marcher à la même vitesse. Il faut éviter de s'arrêter de courir parce que les gens, normalement, s'ajustent par rapport à la vitesse à laquelle vous allez et se débrouillent à peu près le plus souvent bien. Quoi. Euh, donc, c'est un, un peu... Euh, c'est un peu contre-intuitif de laisser un peu ça euh, aux mains des autres... Euh, usager de la route mais il faut vraiment il faut marcher constamment normalement et vous arriverez de l'autre côté du trottoir
1: en vie ouais et tu conduis du coup à Chiang Mai
0: euh, à Chiang Mai moi j'ai loué un scooter ouais. et euh... ouais, ça va honnêtement ça va il a pas le trafic n'est pas si intense que ça
1: ouais c'est assez cool à Chiang Mai c'est plutôt tranquille euh... je pense que Shimin est beaucoup plus bordélique niveau conduite que Chiang Mai moi j'aime bien il y a beaucoup euh... plus de
0: motos aussi je pense que c'est un, un truc au vietnam où vous serez je pense que au vietnam il n'y a pas d'endroit où il y a plus de motos que vietnam c'est assez Sinon, ouais. à ah je sais pas si tu y allais déjà c'est pareil c'est il euh, y a 50 motos pour une voiture quoi
1: il ouais, y a très, voilà. très peu de voitures. Mais du coup, ça, ça fluidifie vachement la circulation. Parce que dès que tu as un peu trop de voitures, la circulation est très vite bloquée. Même si tu as beaucoup de motos, c'est rarement trop congestionné. Tu vois, ça continue à être fluide. Les gens parlent. Alors, les gens conduisent n'importe comment. Sur le trottoir, en sens inverse, euh, ils vont faire des, des tournants absolument dégueulasses. Mais au final, comme tout le monde est en moto et conduit pas vite, tu vois, ça se régule. En fait, tu as un espèce de, de sens organique où le, le, la, la circulation se régule. Et au final, c'est plutôt... Euh, moi, je n'ai jamais trouvé ça particulièrement dangereux. Et puis... Euh, et puis, ça fonctionne plutôt bien pour aller là où tu veux.
0: Par contre, en étant piéton, c'est autre chose quand même.
1: Par contre, en étant piéton, c'est autre piéton chose. pour ouais.
0: traverser une route, ça, quand t'as toutes les motos, c'est ouais. euh, plus galère que quelques voitures, en fait.
1: Ouais, t'as un peu l'impression de, de jouer à Frogger, à traverser la route, à ça. essayer d'esquiver les gens. C'est
0: exactement hein. ça. Et justement, c'est le truc où... Euh, ouais, est-ce est que toi, quand tu traverses, est-ce que tu t'arrêtes, tu cours tu ou tu, vas juste, tu marches constamment
1: bah, C'est quoi ta technique ça, ça dépend, ça dépend Si, si j'ai relativement l'espace J'essaie de marcher constamment Pour le faire d'une traite Et que les gens me voient arriver Mais souvent ici Il n'y a, a pas moyen Ici il faut le faire il, il faut le faire ouais, il faut, 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 Chaque fois que tu peux faire Un pas ou deux Il faut les faire Et les prendre Et tu es obligé d'être Arrêté au milieu de la route et après tu es au milieu Des deux voies Tu dois regarder dans l'autre sens euh, <rire> euh, Quand il y a beaucoup de monde C'est comme ça ouais.
0: elle m'appelle moi Quand, ouais, quand c'était à Hanoï, Pour traverser une route C'était ouais, un, un défi En, en soi-même
1: mais c'est très drôle hein, de voir les gens qui arrivent pour la première fois et qui se disent mais euh, euh, ils vont s'arrêter comment, euh, euh, ouais. <rire> comment je vais
0: comment je vais de l'autre côté quoi vraiment c'est la question que tu te poses c'est pas possible c'est pas possible d'aller de l'autre côté là. Y a... et effectivement en fait, ouais, dans, quand, dans le cas quand il y a beaucoup de motos il faut aller un pas après l'autre et, euh... ouais, et parce qu'en fait il y, méta... y a très peu de motos qui vont s'arrêter en fait. donc il faut juste passer une après une moto ouais. et attendre que l'autre passe puis ensuite passer ensuite après ça, ouais. et, et à de suite quoi
1: devraient faire des petits tunnels pour les occidentaux, tu sais, comme, euh, comme sur les autoroutes. Parfois, ils font des petits tunnels pour les animaux, euh, pour qu'ils puissent passer ouais. sur, sur la route. De faire ça euh, dans les <rire> endroits touristiques, tu sais, avec des avec petits petit personnages blancs. Enfin, tu blanc. tu, tu me à Bangkok, ils les ont d'ailleurs. À Bangkok, il y a des, il y a des, du coup, des ponts, mais tu as des ponts qui, qui passent au-dessus de la route quand tu ne veux pas traverser.
0: On a quelques-uns à Davao aussi.
1: Euh, au niveau de la santé, tu vas mettre tes santé dans le petit document. Je ne sais pas si j'aurais quelque chose à apporter là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de la santé à Davao
0: bah, je pensais à deux, à deux niveaux en fait. Le premier niveau c'est la pollution. Euh, je pense que c'est un avantage En Davao. Fait, Davao c'est la, la deuxième ville la plus grande au monde euh, après euh, Mexico City. Et euh, Elle n'est pas si peuplée que ça, ça 2-3 millions je crois. Mais en fait c'est une ville très très étendue et ce qui est hallucinant, c'est que même au centre-ville vous allez avoir des endroits totalement euh, des terrains abandonnés. Quoi. Donc euh, l'avantage c'est que je pense que ça limite beaucoup la pollution et honnêtement je trouve que l'air est plutôt respirable à euh, Davao. Donc ça c'est pour la partie pollution. Après aussi toute la partie qualité des soins. Alors Généralement, en fait dès que vous êtes dans une ville près assez grosse, vous avez un très bon hôpital, un tr et puis après deux, trois moyens, puis après les autres assez pourris. Quoi. Euh, dans mon cas, j'étais mal à mon point pendant 15 jours, et ce qui était assez hallucinant, c'est que j'avais une chambre premium supérieure, machin truc, avec une infirmière dédiée, et que je payais de, de mémoire 30 euros par euh, la nuit. Donc en fait, je payais moins cher que mon hôtel.
1: T'avais une euh... infirmière
0: dédiée pour 30 euros par nuit Ouais, c'est ça. elle faisait quoi toute la journée La femme m'a dit que t'étais Non, elle dédiait 5-6 chambres au même endroit, mais c'était... À n'importe quel moment, tu l'avais dans la seconde, elle venait toutes les heures vérifier. C'était à ce niveau-là de... Et donc, même si vous n'avez plus l'assurance santé, les soins sont tellement peu chers que ça va, quoi.
1: Pourquoi ça coûte que t'entends Tu penses qu'il y ait subvention pour ce prix
0: non, non, c'est les tarifs, c'est juste que c'est pas très cher parce qu'il faut bien que la population elle, puisse se soigner. Et après, il faut savoir que, par exemple, une infirmière est payée 150 euros par mois. Euh, un docteur est payé, il me semble, c'est 354 euros par mois. Donc euh, ça permet aussi de baisser les coûts euh, pas mal. Quoi.
1: Ouais, j'imagine. Tu avais quoi Pourquoi est-ce que tu étais malade euh, pendant à l'hôpital
0: Oula, oh c'était un, une infection bactérielle. Donc je n'ai jamais su vraiment pourquoi. Euh, machin truc, mais en fait, tout mon corps a totalement lâché. C'est-à-dire que je pissais du sang, littéralement enfin euh, je vomissais j'avais de la fièvre tout en même temps quoi. mon, mon cœur a totalement lâché et, euh, et ça a pris 15 jours pour vraiment me remettre
1: ok du coup euh, ça, ce, ce podcast prend une tournure d'arc ça m'a donné envie aux gens de, de partir donc j'ai gagné des points là. si vous allez à Davao vous ah avez... oui mais
0: généralement une fois que c'est passé une fois que c'est passé après il n'y a plus de problème mais après c'est pas j'étais jamais vraiment euh... j'étais pas vraiment en danger non plus c'est juste un très mauvais très mauvais épisode à passer quoi et toi, tu pas eu de grosses désaventure euh, santé comme ça
1: Moi, j'ai été une fois ici, ici chez, le, chez le médecin. Euh, une très bonne expérience, tu vois. Un, un, un bon matin, je me réveille, j'ai mal à la gorge. De, le lendemain, je me réveille, j'ai encore un peu plus mal à la gorge. Troisième jour, je me réveille et je suis devenu muet. Je ne pouvais plus parler du tout je me suis dit bah, je vais quand même aller chez le médecin il est temps d'y aller et, euh, et tu vois parfois tu veux aller chez le médecin en France il faut prendre rendez-vous etc c'est un peu compliqué là tu prends ton truc tu, tu débarques euh, tu débarques à la clinique tu dis aux gens je veux voir un médecin dans les 5 minutes ils te voient ils t'ont donné ton ordonnance, tes médicaments et es rentré chez toi avec, avec ta petite boîte de médicaments Et
0: c'est une grosse différence c'est que tu peux demander des médicaments très facilement c'est à dire que ouais. si tu veux si tu veux plus de, plus de médocs tu dis au médecin est-ce que je peux avoir plus de médocs il va donner plus de médocs, il n'y a pas de question à ce niveau là euh, et son maillage général aussi moi j'ai moi ils mis, euh, je dormais 22h sur 24 en fait ils m'ont mis la masse de euh, de sédatifs quoi. ce qui se ferait pas en France je pense pour un truc euh, comme ça
1: ouais qui sait, qui sait. Euh, dernier point dont on doit parler dont on doit comparer ici euh, c'est la nourriture tu n'as pas, pas parlé de la pollution
0: à Auxchimines Parlais de
1: la pollution. La pollution à Auxchimines sera clairement pire qu'à Davao. Je pense que là, ça peut être assez clair. La pollution n'est pas horrible, mais il y a quand même beaucoup de scooters. Il y a peu d'espace vert. Euh, donc, la pollution est clairement euh, voilà, pire qu'à Davao. Ouais, je, je gagne le point, merci. Tu gagnes le point, hein, je te le concède. Euh, surtout avec ton hôpital à, à 30 euros. Hein. Moi, je crois que ma visite chez le médecin avait coûté genre 20 euros. Ah ouais C'est euh, je, pense que, euh, je pense que tu gagnes là-dessus.
0: Bah, je pense que c'est le fait que les, euh, les Philippines, en fait, c'est un peu ouais, intéressant à savoir, c'est en fait il y a, y a 30-40 ans, ils ont commencé à exporter des, des infirmières et des médecins, et donc ils gagnaient beaucoup d'argent à l'étranger, ils renvoyaient de l'argent à la famille. Donc du coup, les familles philippines se sont mis à encourager leurs filles à devenir infirmières et leurs garçons leur garçon à devenir médecins pour ensuite travailler à l'étranger et pouvoir ramener de l'argent. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un surplus monstrueux de, de filles qui sont devenues infirmières et de, de garçons qui sont devenus médecins. Sauf qu'entre deux, euh, c'était beaucoup plus facile d'émigrer aux États-Unis ou au, au Canada ou même à, à Dubaï, tous ces, tous ces... endroits qui recrutaient en Australie aussi. Et euh, donc, ces médecins et ces infirmières se sont retrouvés à, à ne plus trouver de travail à l'étranger, donc de, de, doivent rester aux Philippines. Et ce qui fait qu'il y a une offre énorme en termes de médecins et, et d'infirmières. Mmh,
1: je savais pas du tout ça. Ok.
0: C'était intéressant. Est-ce que tu as trouvé ça intéressant?
1: C'est fort intéressant, ouais, je, je te donne le, le saut de l'intérêt. De, de 1 à 10. Euh, de 1 à 10, tu, 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 re tu reçois 8. C'est pas aussi intéressant que ton histoire du criminel, mais c'est mieux que ton histoire des dalles qui, qui, qui se voient se mocher. Euh, donc, euh...
0: On peut pas être bon tout le temps, quoi.
1: Ouais, on peut pas être bon tout le temps. Non, non cela a été une très solide anecdote. Euh, euh, et voilà, très bien, très bien. Euh, Parle-nous un peu de la nourriture. La nourriture, c'est vraiment les goûts, les couleurs. Chacun a ses préférences. Il y a déjà des gens qui disent Thaïlande, des gens qui disent Vietnam. J'ai euh, Jamais entendu personne me dire, la meilleure nourriture, c'est la nourriture philippine. Qu'est-ce qu'on mange aux Philippines, d'ailleurs
0: Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas très putain à nourriture Vous n'avez jamais vu de restaurant philippin euh, Ça, c'est clair. Après, ce qu'on mange beaucoup aux Philippines, c'est souvent, en fait, c'est euh, riz. Et avec, en accompagnement, soit du poisson, soit du bœuf, euh, poulet. Et après, c'est quoi le dernier C'est... Euh, et en fait, c'est à peu près les choix. C'est généralement ce que les gens mangent. Donc, il euh, y a certains plats que j'aime beaucoup, par exemple l'adobo por adobo, à euh, adobo, bœuf qui sont très bons. Généralement, c'est une nourriture, on va dire, quand même plutôt fade. Euh, pas... Mais en même temps, moi, ça me va parce que tout ce qui est épicé, déjà, je ne supporte pas. Donc, ce qui est un gros problème au Thaïlande et au Vietnam, c'est que la 90% de la nourriture, je ne peux même pas la manger. Euh, donc, honnêtement, j'étais un des... une des seules personnes à être plutôt fan de la nourriture philippine, en fait. Euh, la plupart des autres expats ne l'aiment pas beaucoup, donc j'imagine pour un malchoté des gens, ça, ça plaira pas. Mais moi, ça m'allait. Après, ils ont des spécialités, euh, notamment une qui est assez intéressante, qui s'appelle le balut Et donc, généralement, quand vous arrivez aux Philippines, vous... tous les Philippins vous demandez ça est-ce que avez... tu est as essayé le, le balut
1: C'est quoi le balout en fait...
0: bah, Je vais t'expliquer en fait c'est un œuf. En fait, il laisse l'oisillon naître, et après, l'oisillon, il meurt dans l'œuf. Et en fait, tu manges l'oisillon. En fait, tu coupes l'œuf, <rire> tu manges l'oisillon comme ça, euh, cul sec. Et avec un peu de vinaigre un peu de sel. Et euh, c'est très bon. Personnellement, je suis assez fan. Euh, c un, ça a tout simplement un bon goût, en fait. et euh, bon, C'est un peu pour l'anecdote, mais je, beaucoup, beaucoup de gens se parlent de tester. Je pense que qu'il euh, faut quand même essayer. Je sais pas, toi, tu serais capable de tester ou tu serais trop... Euh...
1: Oh, oui, oui, bien sûr. Moi, je mangeais près n'importe quoi. Moi, j'ai mangé de la méduse ici. C'était absolument dégueulasse, mais, euh, mais pourquoi pas Moi, Je suis assez au à de tout. Euh,
0: voilà. Et un dernier truc, c'est que la c'est que là c'est même pas le dernier truc donc j'ai menti je m'excuse euh, un des derniers trucs c'est que il y a aussi le Dur la D'Avos c'est la ville du Dorian donc ils se sont ah ouais, ça sent bon, ils hein. se sont autoproclamés vite ville du Dorian donc je sais pas si c'est très légitime <rire> mais il euh, y a même sur les taxis il y, y a même tous les taxis ils ont des, ils ont une bannière Dorian toi c'est vraiment la ville du Dorian c'est leur fierté nationale quoi
1: et donc tu peux nous décrire <rire> la caractéristique particulière du Dorian
0: euh, d'abord je, je dis juste un truc c'est que donc la fierté de la ville de d'Avos c'est le Dorian et la ville à côté la grosse vue à côté de général General Santos. La fierté, c'est leur fierté, c'est le ton quoi. C'est un peu triste, <rire> mais c'est un peu comme ça qu'ils se définissent. Donc, la caractéristique de durian, c'est que beaucoup de gens disent que ça se sent très mauvais. Ça dépend des, ça dépend des, pas, on ne dit pas des versions de durian, on dit comment pour les fruits. Ça dépend des de, variétés, des variétés de, de durian. Certaines, certains plus que d'autres, mais ce qui est très unique avec le durian, c'est que ça a vraiment justement un goût particulier qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment un mix, euh, c'est dur à définir. Une texture aussi très particulière qu'on retrouve nulle par ailleurs, donc c'est vraiment un fruit unique et c'est à tester. La majorité des Occidentaux ne semblent pas trop aimer. Euh, moi, personnellement, j'aime bien. Je n'en mangerai pas non plus tous les jours, mais j'aime bien. Et, euh, et ce qui se passe, en fait, euh, c'est que le durian, c'est considéré comme très dangereux. Alors après, je vous laisse regarder ce que le durian, c'est D-U-R-I-A-N. Et en fait, c'est un peu une, la plus gros qu'une noix de coco. Et en plus, ça a des pics. Et c'est en haut des arbres aussi. Donc, autant dire que si ça tombe sur la tête, t'es mort à coup de sûr. Quoi. À coup de sûr quoi. Donc, aux Philippines, il me semble que justement, les, les durians sont, euh, sont la source de plus de morts que, euh, que les noix de coco. Encore un, un fait intéressant à savoir. En fait. <rire> et Le dernier, devrait... dernier point, c'est que, j'ai déjà parlé au début du podcast, c'est qu'il y, y a quand même beaucoup de choix en termes de nourriture. Vous allez dans un centre commercial, vous avez vraiment l'italien, le français. D'ailleurs, vous avez un restaurant français à Davao par un chef français qui est hors de prix. Mais, euh, mais vous avez quand même du choix. Si vous n'aimez pas la nourriture locale, vous aurez, même si ce sera un peu plus cher. Et encore, même si, par exemple, si vous aimez la nourriture chinoise, il y a beaucoup de restaurants chinois qui ne sont pas chers non plus. Donc, vous aurez, vous aurez du choix.
1: À mon avis, la nourriture vietnamienne gagne largement sur la nourriture euh, des Philippines. La bouffe vietnamienne, c'est super bon. C'est très, très, très varié parce qu'en en fait, toutes les régions ont leur propre... Euh, euh, ont leur propre spécialité. Donc, ouais, c'est même très difficile de, 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 de garder trace de l'ensemble des plats différents qui existent dans les différentes régions, etc. Euh, euh, contrairement à ce que tu as dit, c'est pas à 80% épicé. Il hein. y, a, y a certains plats épicés ici, mais tu n'as pas de mal à trouver de la nourriture qui n'est pas épicée. Et généralement, les, le piment est séparé. Euh, c'est à toi de le mettre dedans. Donc, si tu veux pas le mettre, tu as, as le choix.
0: C'est donc... bah, bizarrement, mais moi, j'étais plutôt au nord du Vietnam. Ouais. Dans le nord du Vietnam, systématiquement, les plats étaient directement épicés. Donc, ça dépend ouais. effectivement peut-être des, des régions euh, ouais, mais, euh, mais dans mon cas, au Vietnam, j'avais beaucoup de mal à trouver des trucs pas épicés.
1: Ah ouais, ça dépend, ça dépend vachement des régions. Hein. Donc euh, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'au nord du Vietnam, ils te mettent directement des épices dedans et au sud, ils te mettent directement du, du sucre. Euh, donc, ah, ça Donc, ça, ici, ça, ça, donc ça, ici, dès que tu, dès que tu veux ça. boire quelque chose, un, tu veux boire un smoothie, tu veux boire un café, etc., il faut que tu leur dises pas de sucre parce que pour eux, ils mettent du sucre par défaut dans tout. Sinon, donc ici, tu faut... as déjà
0: coûté la, la soupe au miel aussi ou pas
1: euh,
0: Non. Ah j'ai goûté ça au Vietnam, c'est assez immonde. En fait, c'est une soupe normale avec du par exemple du bœuf, une soupe vietnamienne classique, mmh. sauf qu'ils rajoutent du miel dedans quoi. Euh... Ça
1: C'est ah, absolument non, délicieux du caramel.
0: Euh, moi j'ai je trouve ça immonde. Je, donc je savais pas si tu l'avais pas testé, c'était vraiment un plat typique, Mais apparemment, c'était juste j'ai pas eu de chance.
1: Alors, moi je vote pour la nourriture vietnamienne sur ce point-là.
0: Euh, je te on... donne le point, hein, je te donne le point aussi au moins c'est plus euh, c'est ça enfin c'est c'est plus réputé, il y a plus de gens qui apprécient. Et les soupes aussi, tu peux parler rapidement des soupes peut-être euh, vietnamiennes.
1: Euh, bah, les soupes, les soupes alors là, c grosso modo le, le, la bouffe vitamine est, est vachement construite autour du système de soupe avec des nouilles avec des trucs de genre, tu vois. donc que ce soit ton, euh, ton faux ton mi miquan etc t'as plein de trucs différents donc après c'est cha chaque euh, région un peu ses spécialités moi le faux je suis devenu absolument fan depuis que je suis ici alors que je n'étais jamais trop un fan euh, étant en France mais j'en ai trouvé un super bon ici c'est un, tr un truc de base des, des nouilles du bœuf de la soupe euh, Est-ce que c'est
0: un truc euh, nourriture de rue ou pas Ouais. Parce que ça, c'est un truc que je pense qu'il faut faire le sacrifice au début d'aller manger de nourriture de rue. Vous allez peut-être être malade, mais c'est tellement, un, tellement une sensation super sympa d'aller chercher ces nourritures directement. C'est vraiment moi, un truc... Là, par exemple, à Chiang Mai, on va systématiquement euh, aller chercher de la nourriture de, de rue pour dîner. C'est vraiment un truc sympa. C'est un truc vraiment qui, auquel je tiens, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un petit rituel. Euh, puis c'est super bon, c'est pas cher Ça aussi. prend pas longtemps, c'est pas cher. Euh, c'est juste une bonne expérience utilisateur plutôt qu'aller au resto, t'asseoir, etc. C'est euh, ça, ça va vite en fait. Vous êtes,
0: ouais. On vous donne notre truc en moins de 6 minutes. Quoi. Et, et puis c'est faut ouais, quand on dit pas cher, faut par exemple là pour deux, on, on paye peut-être euh, 4-5 euros. Quoi. Et on ne fait, enfin, fait pas gaffe au prix non plus, mais c'est vraiment des. En fait, c'est des petites des-shops généralement euh, qui s'installent dans, dans la soirée, dans les rues. Et si vous êtes dans de grosses villes euh, comme Davao, comme, euh, comme Chiang Mai ou comme Ho Chi Minh, vous en trouverez forcément très facilement. Quoi.
1: Euh, donc, Paul, est-ce qu'on a, est qu a un score Est-ce qu'on a un gagnant sur ce débat Parce qu'on ne s'est pas mis à l'avance, ça c'est vraiment en live. Attends, on va euh... calculer
0: nos coups de la vie, on dirait quand même ouais, le Davao, d'accord
1: Divertissement, c'est moi.
0: C'est un... ah, toi, mais en même temps, en même temps si, si vous êtes très fan de la plage... Euh, je pense que Davao gagne. Mais d'accord, dans le sens, on va dire comme divertissement, c'est plus... Ho euh, Chi Minh, ça vit plus, quoi. C'est pas une ville trop dortoir.
1: Alors, Internet, c'est moi. Mais tu as la population locale. Ouais, tu as la sécurité.
0: J'ai la sécurité. Trois sur Tu as deux. la
1: santé. Et j'ai la nourriture. Bon, tu gagné. <rire> Merde. Euh, t'as quatre et j'ai trois.
0: Mais après, l'énorme avantage des digital nomads, c'est que vous pouvez partir pendant... pendant euh, vous pouvez prendre un billet pour euh, Davao. Vous y restez un mois, si ça ne vous plaît pas, vous testez au Chimine et peut-être que ça vous plaira et l'inverse aussi est vrai. De toute façon, nous, tous les deux, on est partis dans la première ville dans laquelle on est parti. Toi, c'est Shanghai, moi, c'est Davao. On y est parti en fait juste parce qu'on voulait aller à un endroit et après on a un peu testé si on aimait là-bas. Pas... Pas... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une décision de vie. Euh, ce n'est pas... pas un choix définitif. Mieux pas... vaut se décider rapidement plutôt que de passer des années à tergiverser pour être sûr que c'est parfait pour, pour vous.
1: Et évidemment on a fait un peu on a un peu fait ce, ce système de débat ce format là pour, pour donner la couleur locale pour être honnête moi si je devais vraiment conseiller à quelqu'un où aller je leur conseillais bah, pas automatiquement d'aller à Ho Chi une ville ça dépend vraiment de ce que tu recherches voilà si as envie de vivre dans une grande ville ou pas quelles sont tes priorités quels sont le type de personnes que tu as envie de rencontrer euh, et donc je pense que as, comme tu le dis les, les gens ont intérêt à aller tester pour eux-mêmes voir, voir ce qui leur plaît voir ce qui les intéresse c'est pas compliqué de passer de l'un à l'autre euh, en avion euh, euh, donc voilà euh, Paul est-ce que tu as une recommandation pour moi dans la section lifestyle
0: Alors j'en ai une mais j'en suis un plus donc laisse moi deux secondes C'est -ce Parlons Web le podcast ah, de Xavier exact, Géréran Exact, du coup c'est un petit euh, shout out à, à, à Xavier Gérard et son podcast Parlons Web donc c'est un podcast que je trouve vraiment bien parce que tout simplement il, va tr il est très il euh, n'y a, a pas vraiment de fioriture en fait euh, contrairement aux nôtres <rire> c'est euh, beaucoup de choses concrètes ou vraiment euh, donc, le, Xavier il, que le business de la personne à, la, à laquelle il parle quoi et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment très intense en, i, en termes de contenu c'est vraiment très intense et il y a beaucoup d'informations à chaque podcast donc c'est ma recommandation
1: c'est un excellent podcast on a tous les deux été dessus toi as même été dessus deux fois il me semble ouais, moi je
0: suis, euh, je suis le spam
1: quoi ouais c'est des spécialistes donc euh, voilà bah, si vous vous intéressez euh, le site c'est lemarketsamouraï.fr vous cherchez tout simplement parlons web euh, sur internet ou sur iTunes et vous le trouverez si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat le marketing en ligne etc c'est vraiment un podcast qu'on peut recommander euh, moi de mon côté j'ai envie de parler d'un documentaire parce que je me suis pris dernièrement à, à regarder pas mal de documentaires le dimanche et j'en ai trouvé euh, dernièrement un qui m'a vraiment scotché il s'appelle euh, Valley Up <rire> j'imagine la, la configuration le dimanche
0: tu, tu fais quoi Tu t'installes tout, tout le dimanche ou c'est un pote Non, un le, le euh, tu vois, le dimanche, dimanche.
1: après-midi. Parce que moi, je bosse tous les jours sauf le dimanche. Donc parfois, le dimanche, je me, tu vois, vers 14h, je me sens un peu désœuvré quoi. Quand j'étais bouffé avec mes potes, etc. Et je sais pas trop quoi faire. Donc du coup, je me regarde un documentaire en me disant euh, voilà, c'est du divertissement, mais en même temps, tu apprends des choses. Euh, donc voilà, euh, ouais, je me regarde un petit documentaire souvent le dimanche. Euh, J'aime bien, j'explore des, des trucs. Euh, en fait, j'explore des sujets auxquels je me serais pas intéressé d'habitude. Et le sujet auquel je me suis intéressé dimanche dernier, euh, c'est l'escalade. J'ai voulu regarder un documentaire qui s'appelle Valley Uprising. C'est l'histoire euh, de gars qui vont euh, à Yosemite. Donc c'est le parc naturel aux États-Unis qui se trouve sur la côte ouest et qui vont aller. T'es déjà allé, pas moi
0: J'aimerais beaucoup y aller. À ce non, parc. je ne suis pas allé. Ouais. En général, je pense que les États-Unis. Je pense que si il y a un puits dans lequel faire un road trip en 2-3 mois ça doit être vraiment génial comme, comme pays pour ça.
1: Ouais, je pense. Euh, et donc, les gars qui escaladent les murs là-bas. ce qui est très intéressant, c'est que tu vois à quel point différentes générations de mecs arrivent. Donc, le premier mec arrive dans les années 60 et il veut monter ce mur énorme qui, qui est infranchissable, etc. Donc, il le monte, mais ça lui prend une semaine qui doit trimballer toutes ses vivres. Et tu vois, le truc, des... ça fait des centaines de kilomètres de haut, le mur qu'il est en train de monter. ou je... enfin...
0: Attends, mais non, t'as fumé, ça fait pas des centaines, ça, de, centaines ça, de kilomètres. Ça fait, de haut, ça fait ça 3000 possible. pieds. parce me dit... <rire> je, je... Ah, mais 3000 pieds, c'est pas des centaines de kilomètres. Le truc, le c'était truc... la distance.
1: <rire> ouais. Ouais, Alors, j'ai absolument... Absolu ça, fait... ça fait ça fait 904 mètres. 914 mètres. Donc des centaines de mètres de haut. C'est
0: cru cool Game of Thrones, quoi. <rire> 914.
1: ça fait 914 mètres de haut, donc ça lui prend, ça lui prend très longtemps à le monter, ça lui prend des semaines. Et au fur et à mesure tu vois au cours des générations donc voilà, tous les 10-15 ans il y a un mec qui vient et après il y a le premier qui arrive à le faire en une journée le premier qui arrive à le faire en deux heures et maintenant tu vois le mec il, il le monte sans équipement ouais, est, il sans arrive accroche. juste devant le mur ouais, sans accroche il a juste ses chaussures et, et, et un sac de, de craie ouais. et il escalade à la main nue comme ça et ça lui prend deux heures et demie et, euh, et tu vois co voilà comment les mecs en gros pour moi c'était une étude de cas dans les croyances limitantes Comment bah, la croyance, c'était que tu pouvais pas le faire en moins d'une semaine, tu pouvais pas le faire en moins d'une journée Et au fur et à mesure, tu as des mecs qui ont réussi à révolutionner la technique, euh, alors que la technologie a apparemment améliorée. Enfin, le mec qui est là, il ne monte pas grâce à un iPhone et grâce à un drone, il monte à main nue, donc euh, il, a, il a pas une meilleure technologie. En revanche, il a une meilleure technique, ils ont évolué leur mindset, leurs approches, tu vois, ils, ont, ils sont devenus plus flexibles, ah ouais, je suis pas plus pas sûr
0: que une... je, Justement, je pense que c'est pas pour moi, c'est pas une histoire de croyance limitante, c'est surtout de bénéficier de l'expérience des gens qui sont passés avant. en fait. Je pense parce que cro... croyance limitante… Tu penses que le mec, c'est parce qu'il avait peur qu'il a mis une semaine ou c'est parce qu'il ne il pouvait pas Il n'était pas, pas capable bah,
1: Il n'était pas capable, c'était sa limite. Pour... Enfin, au départ, il pensait que c'était impossible de le, le monter. C'était
0: mental tu penses c était, c était... Pour lui, c'était mental ou c'était physique parce que Moi, ça me paraît quand même plus euh, naturel que ce soit vraiment physique. Euh...
1: Bah, c'était mental, parce que le mec, il est arrivé, il a vu le mur, il a dit « bon, tout le monde me dit que c'est impossible. Moi, non, je pense qu'il est possible de le faire. On va se prendre une semaine, on va le monter. Ils sont trois, ils montent en une semaine. » D'accord. Il, il, il pas... Parce que son approche directement… Ne lui permettait pas de le monter en deux heures. Le mec, il peut le monter en deux heures, pas parce qu'il est meilleur, mais parce que il a une approche beaucoup plus souple. Il a beaucoup moins Enfin, il n'a pas d'équipement. Il n'a pas de coéquipiers. Lui, il avait des coéquipiers. Il devait dormir sur le mur, donc il devait emporter, tu vois, leur nourriture, leur eau. Il devait tout hisser avec eux. Il devait placer les pitons euh, pour pouvoir dormir. Etc. Bizarrement, je suis
0: plus impressionné par les gens qui l'ont fait en une semaine que ce qu'il a fait en deux heures.
1: Ouais, ouais, non, c'était plus une expédition. Et lui, clairement, tu vois, il a pu le construire grâce à tous les gens qui sont passés avant lui. Donc, en un sens. T as, t as raison. Mais c'est intéressant de voir que un challenge peut être vu de différentes façons et peut être radicalement tu peux radicalement changer les suppositions de base la supposition de base c'est j'ai pas besoin de dormir dessus j'ai pas besoin d'emmener mes, mes vivres etc et je peux, si je peux le monter directement si je peux aller le plus vite possible euh, je, je, je peux aller bah, voilà. entre, entre une semaine et deux heures et demie ça fait euh, euh, 5% du temps quoi en gros ce modo.
0: mais d'une certaine manière ça me fait penser c'est que ces croyances limitantes ont été aussi cassées par ceux qui sont passés avant progressivement ouais. et ça me fait un peu penser quand j'ai lu aussi euh et beaucoup de gens, quand la, la semaine de 4 heures, c'est aussi un peu cassé, ça. Ça dit, c'est possible, toi. C'est, ça existe. C'est possible. À partir du moment où quelque chose n'existe pas, il y a très peu de gens qui peuvent l'imaginer comme ça individuellement que ça sorte de nulle part, quoi. Donc, je pense que c'est aussi un peu l'histoire de euh, d'autres personnes qui ont qui ont peu à peu fait avancer le euh, justement l'idée que c'était
1: possible. Exactement. Exactement. Euh, bah, du coup, c'est là qu'on va se quitter. Euh, donc on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomad Digital D'ici là vous pouvez vous rendre sur euh, le site nomaddigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner ou nous laisser votre avis, donc on vous dit à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine